0: Heute dreht sich alles rund um die Unterstützung kreativer Köpfe mittels einer Plattform, die mittlerweile an Bekanntheit gewonnen hat. Die Rede ist von der Internetplattform Steady. Hinter dieser Plattform steckt der heutige Interviewgast. Er ist Multiunternehmer und hat unter anderem Steganos zum Schutz sensibler Daten gegründet und Aka Aki, das unter anderem mit dem People's Voice Winner Award ausgezeichnet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat. Menschen in deiner Nähe zu vernetzen. Ich darf dich herzlich begrüßen. Gabriel Joran. Hi Giovanni. <lacht> Hi. Ein spannendes Profil, eine spannende Person, das hinter so einem sehr, sehr interessantes Projekt namens Steady steckt. Du hast Steady vor langer Zeit gegründet und mittlerweile haben viele Podcaster die Möglichkeit, diese Plattform für sich zu nutzen. Doch bevor wir zur Thematik Steady kommen, möchte ich mit dir über dich und deine Person sprechen, um deine Geschichte besser zu verstehen. Ja, ähm, danke erstmal
1: für die Gelegenheit, hier bei äh, SoGate Podcast sein zu dürfen. Ähm, ich bin gar nicht Alleingründer von Steady, sondern wir haben Steady zu fünft gegründet. Ähm, es sind also insgesamt fünf Gründer und mittlerweile ist es ein Team von ja, fast 30 Leuten aus, ich glaube, 12, 13 verschiedenen Ländern. Ähm, hauptsächlich äh, in Berlin, aber mittlerweile halt auch in ein paar anderen Ländern. Und ähm, ja, das ist die dritte Firma, die ich äh, mitgegründet habe. Du hast die anderen beiden ja schon erwähnt. Von meiner ähm, Ausbildung her bin ich einerseits eigentlich Werbefuzzi. Ich habe ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, ähm, was im weitesten Sinne ein Studium Generale der Medien ist mit Schwerpunkt Werbung. Und danach in Philosophie promoviert, was gewissermaßen das Gegenteil davon ist und habe dann aber, als die Idee zu Steady aufkam, äh, was im Jahr 2016 war, gedacht, ja, das ist ähm, etwas, bei dem ich mitmachen möchte, weil wenn es ähm, Steady halt 1998, als ich Abi gemacht habe, schon gegeben hätte, dann wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen, weil ich dann sehr viel früher schon dem Wunsch nachgegeben hätte, mehr zu schreiben und auch Geld dafür zu verlangen. Und der einzige Grund, warum ich das nicht gemacht habe, war, weil ich damals um Abi-Zeit herum mit zwei Freunden eine Firma gegründet hatte, die eben Sicherheitssoftware angeboten hat. Und das war so gemeinhin immer die die Meinung, damit kann man halt wahrscheinlich eher seinen Lebensunterhalt finanzieren als mit ähm, einem Lebenslauf als, als Autor oder auch als Journalist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits ein Praktikum ähm, bei einer Zeitschrift gemacht und hatte ein weiteres bei einer, bei einer Tageszeitung in Aussicht, aber dann ist diese Software, die wir da gebaut hatten, so erfolgreich gewesen, dass einfach die, ähm, also es wäre halt Wahnsinn gewesen, das nicht weiter zu verfolgen. Und äh, somit kam ich erst äh, ja, 15 Jahre später wieder äh, an den Punkt, 17 Jahre eigentlich später an den Punkt, an dem ich mich mit dem befassen konnte, was mich tatsächlich auch einfach immer am meisten interessiert hat. Und das war ähm, in irgendeiner Form kreativ zu sein und im Bestfall davon halt auch leben zu können. Und diesen Traum haben halt viele Menschen. Und den ein bisschen wahrer zu machen, ist der Job von Steady. Das heißt,
0: du schreibst gerne leidenschaftlich und hast auch Bücher geschrieben. Eins davon kenne ich, das, ist, das heißt, warum heißt es Traum und nicht Memory-Schaum zum Beispiel. Und du setzt dich mit philosophischen Themen auseinander, weil du auch unter anderem darin promoviert hast und mit tiefgründigen Themen und die technische Seite finde ich sehr, sehr interessant. Du hast eine sehr technisch affine und Marketing-Seite und dann die andere Seite ist diese Autorseite und philosophische Seite. Und das, diese Mischung finde ich sehr, sehr spannend und inspirierend zugleich.
1: Ja, ähm, ich ähm, also wenn man, wenn man rückwirkend auf meine Biografie guckt, dann äh, ja, muss man so den Eindruck haben, okay, ja, der hat so zwei... Da, ne, so verschiedene, ähm, sehr unterschiedliche Interessen. und Das stimmt auch. Aber dass man diese beiden Aspekte ja auch irgendwie miteinander verbinden kann, das wurde erst mit Steady eigentlich so. Also ich habe, ähm, während ich in der Sicherheitssoftware-Firma war, habe ich ähm, immer neidisch auf meine Schwester geguckt, die währenddessen studiert hat. Und ich fand, das, was in dem Vorlesungsverzeichnis äh, stand, immer irgendwie interessanter als das, was ich in der sicherheitssoftware -Firma gemacht habe. Und als ich dann im, im Studieren war, habe ich es auch halt nicht lange als reiner Student ausgehalten, sondern ich habe dann mit meinen Kommilitonen die nächste Firma gegründet. Das wurde dann Akaaki, dieses mobile Social Network, weil mir dann die Theorie dann halt auch zu viel äh, Theorie war. Ich habe aber dadurch, dass ich erst gearbeitet habe und halt dann verhältnismäßig spät studiert habe, habe ich aus den Veranstaltungen, die langweilig erschienen für meine jüngeren KommilitonInnen, sehr viel mehr mitnehmen können, weil ich die Probleme, die da behandelt wurden, halt aus erster Hand aus der Praxis kannte und mich dann einfach gefreut habe zu sehen, dass die halt auch theoretisch untersucht werden. Also da ging es um so Sachen wie Aufbau eines Supermarkts. Ja, oder Aufbau eines Verbrauchermarkts, sowas wie Metro und sowas. Ja, und, äh, Themen wie Gebindegrößen von äh, Produkten und Preisfindung und ähm, solche Sachen. Und das galt gemeinhin als langweilig. Aber da ich ja Jahre, äh, vorher mehrere Jahre damit beschäftigt war, Sicherheitssoftware äh, also nicht nur zu entwickeln, sondern dann halt auch über den Handel zu verkaufen. Also das heißt, ich musste verstehen, wie ein Mediamarkt funktioniert oder wie man auf dem Aldi-PC vorinstalliert wird, oder ähm, wie ein Außenteam für einen Einzelhandel zusammengestellt wird und was, der, was das machen muss, ne, hat mich das dann als wahnsinnig interessiert. Insofern ähm, habe ich also quasi von der Praxis dann profitiert und umgekehrt dann halt im Studium kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, gut, okay, jetzt haben wir alles Mögliche gelernt, können wir jetzt mal was machen. Und, okay. ähm, ne, und so bin ich dann wieder zur, ähm, zum Unternehmertum gekommen. Es ist so ein Hin und Her und es ist auch ein beides gleichzeitig. Und ähm, das Gute ist, wenn einem das eine dann irgendwie zum Hals raushängt, gibt es immer noch das andere. Ja, also so generell, ne, jetzt nicht nur im Vergleich einer, da möchte ich mich festlegen auf eine akademische Karriere oder auf eine unternehmerische oder auf was ganz anderes. Ähm, den meisten ist ja der Luxus nicht vergönnt, irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig machen zu können. Weil, ne, die eine Sache, die sie tun müssen, so viel Zeit und Energie und Kraft kostet, dass man einfach keine, nicht mehr genug Energie hat, noch irgendwas anderes zu machen und einfach froh ist, wenn man zu Hause sich aufs Sofa fallen lassen kann. Ich habe aber irgendwann festgestellt, dass wenn es die passende Aufgabe ist, dann gibt es einem halt Energie. Also dann nimmt es weniger, als es gibt und dann hat man plötzlich, also wenn man eine Beschäftigung hat, bei der man die Zeit halt vergisst, ne, wenn man sich darum kümmert, dann gibt die eigentlich mehr Energie, als sie, als sie nimmt und dann kann man
0: auch mehrere Sachen parallel machen. Und da möchte ich tatsächlich reinhaken, nämlich du sagst etwas Tiefgründiges. Menschen mit einer Leidenschaft, sei es im Sportbereich oder auch mit dem Podcasting, das gibt einem Energie und so ist es bei mir zum Beispiel der Fall, das ganze Thema Podcasting neben meiner hauptberuflichen wissenschaftlichen Karriere gibt mir quasi das Podcasting und alles, was drumherum ist, die ganzen Events etc., wie zum Beispiel ein Podfestival, wo wir uns auch kennengelernt haben persönlich, gibt es mir Energie und auch das Networking mit anderen Podcaster und auch Interviews wie jetzt mit dir, zum Beispiel Gabriel. Und daher kann ich das total verstehen. Man hat die eine Seite, man hat diesen Safe Place und trotzdem hat man dieses Unternehmertum, man, man gründet etwas, Spannendes, wie jetzt äh, so eine Firma wie Aka, Aki oder mhm. auch äh, Steady mhm. und es entsteht sowas Großes daraus, dass es einem einfach Energie gibt und viele Menschen würden das vielleicht nicht verstehen, wenn man sagt, okay, man arbeitet nonstop daran an dieser Idee und der eine bekommt Burnout vielleicht und ich habe mir sagen lassen, oftmals bekommt man Burnout an Dingen, wenn man daran arbeitet und es macht einem keinen Spaß und es raubt einen Energie, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, das gibt dir Energie. Das heißt, würde ich mal sagen, tendiert man da weniger Burnout zu kriegen, wenn man eine Leidenschaft entwickelt, diese sie so weit ausbaut, jetzt wie beispielsweise bei dir mit Steady und die anderen Projekte, als jetzt einen, sag mal, gewöhnlichen Job, wo man sagt, okay, ich bin froh, wenn ich Feierabend habe.
1: Ja, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die Burnout und Vergleichbares, das ist ja von der... Äh, Diagnosestellung, ja alles nicht so einfach mit, mit, äh, mit diesem mit dem Begriff, dass man sich auch an Sachen, die einem Spaß machen, ähm, überarbeiten kann. Also es geht schon, ne? es kommt dann so ein bisschen auf die Umstände an, auf die eigene Verfasstheit und ob ähm, man den Eindruck hat, dass man irgendwas bewirken kann. Ne? Wenn man den Eindruck hat, man macht die ganze Zeit irgendwas, aber es führt nirgendwo hin dann ist das sehr viel frustrierender, als wenn man die ganze Zeit irgendwas macht und man kann einen, einen Fortschritt oder eine Entwicklung ähm, sehen. Insofern, ja, das spielt da sicherlich auch mit rein. Aber eben, und das finde ich eine sehr wichtige Erkenntnis, äh, Jeremy Rifkin, so ein amerikanischer Ökonom, hat in den 90ern mal ein Buch geschrieben namens Excess. Es ging darum, dass äh, in Zukunft man eben weniger besitzen wird, sondern halt für den Zugang zu Dingen bezahlt. Also er hat erstaunlich Recht behalten damit. Ne? Also er hat quasi das Streaming vorhergesagt von, von Filmen und von Musik und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat er halt auch gemeint, dass Erlebnisse, also Experiences ähm, etwas ist, wofür Menschen mehr gewillt sind, zu bezahlen. Also immaterielle Dinge. Unabhängig davon, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, ja, dass man vielleicht ähm, heute nicht mehr das Vermögen hat, dass die Eltern oder Großelterngeneration hatte, die sich davon ein, ein kleines Haus kaufen konnten, sagte er, der, dass diese Erlebnisse das ist, wofür Menschen künftig bezahlen würden. Nicht ganz falsch, also Urlaub ist sowas. Du bezahlst für ein immaterielles Gut und die meisten Menschen geben relativ viel dafür aus. Du, be du bezahlst für etwas... Was, dann, was du dann quasi nur noch in, deinem, in deinen äh, Erinnerungen mit dir rumträgst. Du hast es nicht zu Hause als Gegenstand stehen. Und der sagte, Rifkin sagte eben, Glück ist es, die Freiheit zu haben, seine Netzwerke wechseln zu können. Ich habe das immer verstanden, als wenn, dir die, ne, wenn du alles auf eine Karte setzt und du willst partout Karriere machen im Bereich XYZ und du umgibst dich nur mit Leuten, die damit zu tun haben, und ähm, alles steht und fällt damit. Das ist sehr riskant. Und wenn es da mal nicht gut läuft oder du überlegst es dir anders, ähm, dann stehst du mit äh, irgendwie nichts da, mit keinem Plan B, mit keiner Alternative. Aber wenn du irgendwie zwei verschiedene Welten hast, die dich interessieren, das eine könnte auch ein Hobby sein, ja, es muss, ja muss ja nicht alles ähm, wirtschaftlich verwertbar gemacht werden, dann kannst du so hin und her. Und wenn es in der einen Sache nicht läuft, dann läuft es vielleicht in der anderen. Und du hast immer was, ähm, worauf du dich freuen kannst. Das heißt, und das ist ja bei den Steady-Publishern auch so, dass die allermeisten, die ähm, Steady benutzen, um Mitgliedschaften ähm, zu verkaufen, für die ist Steady nicht ihr einziger Broterwerb. Also es gibt diese Leute, aber für die allermeisten ist es ein Erlösstrom von mehreren. Es könnte ein Hobby sein, neben deiner, deiner Haupteinnahmequelle, die was anderes ist. Oder es könnte einer von zwei oder drei gleich großen Erlösströmen sein. Also bei Podcastern. Podcasterinnen haben wir, sehen wir das ja öfter, dass du hast auf der einen Seite die Möglichkeit, über Steady Mitgliedschaften zu verkaufen, die dann zum Beispiel genutzt werden können, um exklusive Podcast-Episoden anzubieten, deinen zahlende Mitgliedern, dass die was bekommen für ihr Geld. Oder du hast parallel vielleicht auch noch einen Sponsor oder Sponsoren und ne, hast die, die Messages der Sponsoren, die du verlesen kannst, da kommen auch nochmal Erlöse bei rein. Oder du hast noch Auftritte ne, oder du machst vielleicht Aufzeichnungen vor Publikum und äh, verlangst Eintritt. Das heißt, es gibt, ähm, selbst wenn du nur eine Sache machst, wie jetzt einen Podcast, natürlich x verschiedene Erlösströme und alles auf eine Karte zu setzen, ist keine gute Idee, auch wenn die Karte Steady relativ gut ist, weil die relativ vorhersagbare Umsätze erlaubt. Also ne, wir, die Steady-Mitglieder sind sehr loyal. Wenn du eins mal gewonnen hast, ist das im Schnitt nach zwei Jahren immer noch dabei und zahlt im Schnitt so 5, 6, 7 Euro im Monat für, dein, äh, für deinen Podcast. Ähm, das ist gut, aber man muss natürlich auch dazu sagen, die meisten deiner HörerInnen werden keine zahlenden Mitglieder. Ja, das ist was, was vorbehalten ist für deine Superfans, für vielleicht 5%, Prozent, sechs Prozent deiner Hörer. Das ist gut, weil es so robust ist, äh, ne, die, die Einnahmen so robust sind, aber äh, es entbindet dich meist nicht davon, dir noch andere Erlösströme zu überlegen. Also es gibt ne, es gibt Podcaster, die 30.000 Euro im Monat verdienen auf Steady. Das ist durchaus, äh, ja, es passiert. Aber es ist nicht der Normalfall. Mhm. Und äh, ja, also das ist, man muss man sich immer vor Augen führen, dass es, die, es gibt nicht so diesen einen, idealen Weg, ja, ich publiziere meine Inhalte und ähm, dann gibt es da einen Weg, damit Geld zu verdienen
0: und das ist es dann, das ist es meist nicht. Es ist schon eine Kombinationslösung. Es ist schön, wie du vorhin gesagt hast, verschiedene Welten miteinander zu kombinieren und dass man nicht alles auf eine Karte setzt, sondern bei dir ist es auch schön, im Lebenslauf zu sehen, welche Wege du eingeschlagen hast und auch schön zu sehen, dass wenn der eine Weg nicht vielleicht das Ideale ist, dass man trotzdem den anderen Weg noch einschlagen kann und nicht auf einmal alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Und ich finde das sehr inspirierend. Ich habe auch ein, ein Buch von einem Autor, dem einen oder anderen Sagt-es-was, der Anostrobe. Und er ist ja auch von sich aus ein IT-affiner Mensch und ist Informatiker und hat dann seine Leidenschaft zum Lesen äh, zum Schreiben so weit ausgebaut, dass er jetzt hauptsächlich Autor ist und nicht Informatiker. Und das fand ich persönlich sehr inspirierend und finde es immer schön, wenn dann im Podcast-Interview auch diese Beispiele fallen.
1: Ja, ähm, ich bilde mir ein, dass dieses Problem, ähm, das viele Leute haben mit dieser Vorstellung davon, wie so ein Lebenslauf laufen muss, nämlich äh, nur gerade und immer auf eine Sache fokussiert, ähm, dass das ein bisschen, also das ist ein sehr deutsches Ding. Und ich glaube, es hängt ein bisschen mit der, mit den Begriffen zusammen, die wir dafür verwenden. Also in Deutschland macht man sich ja selbstständig. Also du hast eine Festanstellung und dann machst du dich selbstständig. Also du bist dann quasi eine andere Person, du bist dann was anderes, als was du vorher warst. Und es klingt auch so, als wäre das etwas Exklusives. Also du bist in der Feststellung und dann machst du dich selbstständig. Du, so, das, das klingt auch sehr absolut. Also du bist das eine oder du bist das andere. In ähm, den USA heißt es, ähm, I'll start a business. Ja, so. Das ist, ähm, zumindest in meinen Ohren, das klingt nicht so exklusiv im Sinne von, ich bin dann jetzt ein anderer Mensch, sondern ich bin immer noch, ich bin immer noch derselbe. Ich mache jetzt noch was anderes. So, und ich mache das vielleicht auch parallel und ich setze nicht alles auf eine Karte. Also immer mehr Leute zum Beispiel arbeiten nur vier Tage die Woche. Da ist ein bisschen Zeit, um parallel was Neues aufzubauen. Es ist nicht so, man muss nicht alles hinschmeißen um was Neues anzufangen. Ja, die meisten Autoren schmeißen ihren Dayjob nicht hin, um ein Buch zu schreiben, sondern die machen das nebenher. Und die machen das, weil die das gerne machen wollen und dann wird das vielleicht auch mal ein bisschen länger in der Nacht. Aber die setzen sich nicht hin und machen sich selbstständig, um ihr Buch zu schreiben. Ja? So, und so ist, das, so ist das für andere Unternehmungen auch. Man kann was ausprobieren, ähm, ohne dass man alles wegschmeißt, was man, was man hat. Und man kann gucken, wo die Sachen hinführen. Ja? Man kann experimentieren. Die Sachen müssen nicht perfekt sein von Anfang an ja? und so weiter. Also diese, diese Denke ähm, hilft natürlich auch sehr, weil man dann weg ist von diesem Exklusivitäts-, äh, Absolutheits- und äh, Perfektionsanspruch.
0: Das ist wirklich eine schöne Geschichte dazu, auch ergänzend im Podcast-Business. Und Mittlerweile kenne ich auch viele, die starten ja einen Podcast und mittlerweile immer langsam. Nebenbei bauen die sich etwas auf, zum Beispiel mit Steady und bauen da kleine Einkünfte ein und dann mit Affiliate Marketing oder auch mit Sponsoren, etc. Und das ist auch sehr schön, weil man macht sich da auch so nebenberuflich zumindest selbstständig und bekommt ein Gefühl dafür, wie ist das unternehmerische Leben und was gehört alles dazu. Und das ist auch ein schöner Vergleich mit den Amerikanern, bei dem es doch ein anderes Mindset ist, denke ich mal, auch in der Hinsicht, als wir das haben. Wir, wir haben halt so diese, diese Denkweise. Ich mache jetzt eine Ausbildung, <lacht> zumindest war das früher so, ich starte jetzt meine Ausbildung, vielleicht ein Studium und dann arbeite ich etwas mit diesem Studium oder mit dieser Ausbildung, damit sich das gelohnt hat. Mhm. Mhm. Und ich glaube, bei den Amerikanern, sie sind ein bisschen so Freiheitsmenschen, das heißt, die, die haben diesen American Dream vielleicht auch und starten dann etwas und es hat vielleicht nicht immer 100% etwas mit dem Studium zu tun und werden vielleicht auch erfolgreich etc. Aber hier hat man immer das Gefühl in Deutschland, man muss etwas machen, wenn ich jetzt, weiß nicht, Bürokaufmann lerne, dann muss ich irgendwas in dem Bereich machen. Und wenn ich nebenberuflich etwas lerne und das dann mache, dann, dann machen sich manche Leute so darüber lustig. Wie sagt man mhm. so, so schön? Schuster, bleibt bei deinen Leisten, oder? Ja, also ich ja. bin jetzt Italiener und habe nicht die besten, äh, <lacht> die besten äh, Sprüche, aber ich glaube, das sagt man so.
1: Ja, ja habe ich lange nicht mehr gehört, aber also kenne ich natürlich den Spruch. Ähm, generell, also ist ein, ähm, ich habe, also ich habe, äh, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorbelastet, ich habe drei Jahre in, in Neuengland gelebt, in der Nähe von Boston, und ähm, habe ähm, mitbekommen, wie sehr unterschiedlich zu Deutschland so der äh, Unterschiedschlag der Unternehmergeist verbreitet ist. Und das kann, man, das, das kann man in allen möglichen Details sehen. Also wir hatten, ähm, so eine Stadtteilzeitschrift, so alle, weiß ich nicht, zwei Wochen, alle vier Wochen irgendwie im Briefkasten. Und ähm, da ging es meist darum, so welche neuen Lokale und Bars oder sowas in der Gegend aufgemacht haben. Und dann hat man die Betreiber da interviewt. Und ich fand es total bemerkenswert, wie da immer gefragt wurde und wie einfach sehr schnell übers Business geredet wurde. Also so von wegen, für wen ist denn das gedacht? Welche Zielgruppe hattet ihr im Auge für dieses Restaurant? Ähm, wie viele Plätze habt ihr da drin? Was braucht ihr damit, das rentabel wird? Wie schnell muss ich das tragen? Und so weiter. Und darüber wurde geredet. Das ist kein Wirtschaftsmagazin, das ist eine Public Interest Stadtteilzeitschrift, weil das die Leute interessiert. Also ähm, ne, ein Geschäft zu haben, ein Geschäft zu betreiben, so viele Leute tun das dort, dass es das Gesprächsniveau über ähm, diese Fragen halt gleich viel höher ist. Es ist dann nicht so, man geht halt achselzuckend vorbei und sagt so, aha, wieder was Neues oder so, sondern die Leute identifizieren sich damit und, sagen, ne, und wünschen denen irgendwie, ja, dass, es, dass es klappt und probieren das Neue dann auch begierig aus, um dann festzustellen, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Und man bekommt auch mehr mit, wie solche neuen Projekte angeschoben werden, wie die probiert werden. Also ich habe äh, zum Beispiel, das ist auch wieder ein Beispiel aus der Gastronomie, aber das sind einfach super Beispiele. Eine, ich glaube, es waren zwei Gründerinnen, wollten ein, ähm, heute würde man so Premium-Donut-Store <lacht> sagen, aufmachen. Also so mit, nicht so mit Dunkin' Donuts, sondern so mit richtig aufwendigen, großen, handwerklich gemachten, ähm, teuren, auch relativ teuren Donuts. Und die haben die, ihre die, die verschiedenen Geschmacksrichtungen, die es da gab, halt experimentell ähm, untersucht, <lacht> quasi sind mit kleingeschnittenen Donuts durch die Geschäfte gegangen und haben die Leute ausprobieren lassen, bevor der Laden überhaupt aufgemacht hat. Einfach nur mal zu gucken, so welche, also mögen die Leute Rosmarin, Donut, ja oder nein, ja, so. Und ähm, das hat erstens dazu geführt, dass man ins Gespräch kam, dass man festgestellt hat, dass man diese Produktkategorie kennengelernt hat. Ah, interessant, cool. Und zweitens, die haben was gelernt, ne? also die haben nicht einfach irgendwas auf den Markt geworfen, weil die Mieten so hoch sind, dass du musst deinen Laden, dein Laden muss in sechs Wochen, zwölf Wochen laufen, es reicht nicht, du kannst es nicht ein Jahr offen haben in der Hoffnung, dass ein Wunder passiert, sondern es muss ab dem ersten Tag, zumindest müssen genug Leute mitbekommen haben, dass sie es ausprobieren wollen, dass du sehen kannst, dass es funktioniert. Es
0: geht ja auch in Richtung Lean-Management. Das heißt, man ja. ist so flexibel, schaut, also für den einen oder anderen, die diesen Begriff noch nicht kennt. Es ist ein Begriff aus der aus dem Startup-Bereich, sage ich mal, aus den USA. Da gibt es viele Bücher, also Schaut in Wikipedia oder so, aber zumindest muss man da sehr flexibel sein, direkt Feedback bekommen beim Kunden und das neu gewonnene Wissen quasi wieder einsetzen, um dieses Produkt, was man gebaut hat, wieder anzupassen. Und so entwickelt man einen Loop und dieses Lean-Loop ist bekannt dafür. Und das finde ich total spannend und bei dem einen oder anderen Projekt im kleinen Maßen haben wir auch versucht, dieses Prinzip anzuwenden, um einfach herauszufinden und zum Beispiel, ich habe mit einem anderen guten Freund aus Österreich die Podfluencer gegründet und das ist so ein äh, interaktives Community-Projekt. Sehr spannend, äh, Gabriel. Und dort wenden wir gerade diese Prinzipien an und lernen so schnell dazu, dass innerhalb von dem kurzen Zeitraum dieses Projekt dann quasi von vorne bis hinten so stark verändert wird, dass man quasi den Basic-Projekt und Endprodukt quasi nicht mehr so stark erkennt, weil man doch sehr viele Anpassungen durchgeführt hat, die dem Kunden oder eben dem Hörer quasi in diesem Fall ähm, genügen sollen. Ja, ähm,
1: die Vorgehensweise einfach mal auszuprobieren, aber nicht nur quasi mit sich selbst, sondern äh, Sachen zu testen mit seinem Publikum, mit äh, den äh, KundInnen, also das ist durch nichts zu schlagen. Also alles, was du an Theorie hast, kannst du schlagen mit äh, ausprobieren. Und alles, was du an irgendwie ähm, äh,
0: Prinzipien hast, kannst du auch schlagen mit ausprobieren. Es ist auch schön, Steady ist so eine Plattform, da könnte man tatsächlich diese Vorgehensweise auch testen, weil man hat ein Publikum, bietet etwas an und schaut, wie die Resonanz ist. Und je nachdem und mit feedback kann man quasi sein Produkt und das ist jetzt im Endeffekt quasi, wenn man unterstützt wird, kann man ja auch Pakete auf Steady gestalten, so nach dem Wünschen quasi auch der Hörer oder den, den Unterstützern. Und da könnte man dieses Prinzip auch anwenden. Ja, aber schon vorher. Steady funktioniert dann sehr
1: gut, wenn du Leute hast, die das, was du machst, gut finden. Und ähm, dann greift das. So Dann kann dir Steady helfen, daraus Umsätze zu generieren und die verlässlich abzuwickeln ähm, und mit ähm, so wenig Bürokratie wie, wie möglich. Aber ähm, das alles hilft nichts, wenn dich niemand kennt oder den Leuten egal ist, was du machst. So. Und das heißt, du müsstest ähm, herausfinden, was das, was du anbietest, für wen das von Bedeutung ist. Also eine gute, eine gute Herangehensweise habe ich mir abgeguckt aus dem Buch Obviously Awesome. Die ähm, Autorin ist äh, April Dunford und das gibt es als Kindlebuch für irgendwie 7 Euro oder 8 Euro oder irgendwie sowas und auch als Taschenbuch für 15 oder so. Und ähm, da geht es darum, wie positioniere ich mein Produkt? Also für wen ist es? Was soll es können, was soll es, was muss es können, und so weiter. Und das gilt natürlich für sehr viele Produkte und auch für Podcasts. Und ähm, mit einer kleinen Einschränkung ist das, ähm, ist die Methode, die sie da vorschlägt, extrem gut. Die Einschränkung ist: Es funktioniert nicht bei null. Also es funktioniert, wenn du schon ein paar Hörer, ein paar Kunden, ähm, ein paar Zuschauer, was immer es bei dir ist, hast, wenn du die untersuchst und die filterst nach, ähm, welche dieser Kunden sind eigentlich meine besten Kunden. Und die besten Kunden sind die, die nicht nach Rabatten fragen, sondern die den Preis zahlen, den du aufgerufen hast, ohne zu murren, die sehr zufrieden sind, also die wenn man die fragen würde auf einer Skala von 1 bis 10, würdest du diesen Podcast weiterempfehlen, neun ähm, oder zehn Antworten. Ja, also äh, diese, diese Menschen sehr glücklich, sehr ähm, gewillt dafür zu bezahlen und ähm, keine extremen irgendwie Sonderwünsche. So, also jetzt nicht solche Leute, die dann so Sachen sagen wie, ja, ich würde ja dein Produkt kaufen, wenn es ein anderes wäre. So, ja. Also wenn du dies, das und jenes machen willst. Ja, also wenn diese drei Kriterien zusammenkommen, also dann fil du, fil du filterst diese Leute raus. Also du findest die Leute, die gewillt sind, dafür zu bezahlen, also die schon bezahlt haben im Idealfall, die keine Beschwerden haben und die sehr glücklich sind. So Drei gute Punkte. Ja, so also, wenn du die hast, dann redest du mit denen und dann findest du raus, was sehen die in deinem Produkt. Warum hören die deinen Podcast? Wann hören die den? Warum hören die den? Und so weiter. Ähm, wenn du keinen Podcast hast, dann ist es ein anderes Produkt halt entsprechend. Aber um die Leute geht es erstmal. Und dann tunst du dein Angebot auf diese Leute. Weil ganz offensichtlich hast du etwas, was für eine bestimmte Gruppe von Leuten toll ist. Und wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du ähm, ganz viele Varianten, ne, ganz viele andere Sachen könntest du dann ausschließen. Also zum Beispiel ähm, Steady-Publisher, die ähm, sich bei uns melden und sagen, wir haben, ähm, das ist alles so mühsam, wir haben immer das Gefühl, wir müssten mit unserer Website irgendwie brandaktuell sein und ähm, so ein Fachmagazin, die ähm, frustriert waren, weil sie dachten, sie müssten, ähm, halt mehrmals am Tag so Breaking News bringen aus ihrem Bereich, ihrer Branche. Und die haben dann auf unsere Empfehlung hin mal mit ihren Lesern gesprochen, ähm, ob das überhaupt stimmt, ihre Annahme, ähm, und stellt sich heraus, nein, es stimmt nicht. Ähm, die zahlenden Mitglieder zahlen nicht für Schnelligkeit, sondern die zahlen für Gründlichkeit und für ausgeruhte, überlegte, längere Texte, aber nicht für Sachen, die irgendwie in der gleichen Minute noch erscheinen, wenn das Ereignis passiert, um das es geht. Das heißt, mit dieser Erkenntnis konntest du nicht nur erstens sehr viel Stress rausnehmen aus deiner Arbeit, sondern du konntest am Ende auch das machen, was du viel lieber machen möchtest und in Ruhe machen möchtest und äh, müsstest nicht mit viel größeren Organisationen konkurrieren, die so Breaking-News-Sachen halt machen können, was zwangsläufig etwas ist, was kleine Organisationen sehr viel schlechter machen können. Aber kleine Organisationen können theoretisch ähm, äh, gründlicher arbeiten, sich mehr Zeit nehmen, weil sie äh, für ein Publikum arbeitet, das gewillt ist, das zu bezahlen. Und diese Dinge gilt es halt herauszufinden. Wenn man die nicht herausfindet, dann arbeitet man so ins Blaue hinein und das tun immer noch viel zu viele Kreative, weil sie nicht auf den Gedanken kommen,
0: ihr Publikum zu fragen. Das ist ein guter Punkt und das wird jetzt jedem hier anbelangen, weil wie oft stellt man sich selber die Frage, ach, was wäre denn der perfekte Produkt für meine Zielgruppe, nimmt aber die Zielgruppe gar nicht äh, mit und fragt sie und bastelt irgendwas, wo vielleicht, und das passt ja auch zu diesem Lean-Management-System, fragt dann äh, am Ende gar nicht die Zielgruppe, veröffentlicht das Ganze oder bringt das auf den Markt, und plötzlich merkt man, hm, was habe ich denn da gebastelt? Irgendwie gibt es doch nicht so viele Interessenten. Und ich fand eigentlich die Idee, cool, habe ich so sehr verliebt in diese Idee, dass ich einfach alles andere ausgeblendet habe. Und das ist dann selbstverständlich sehr schade. Ja, es ähm, also ist gefährlich. ne?
1: Ähm, auch die Tatsache, dass du als, ähm, als Creator eigentlich dazu verdammt bist, mit dem, was du produzierst, aus dem, was du produzierst, möglichst viel machen zu müssen. Also wenn du Newsletter-Autor bist, aber deine Newsletter nicht noch in anderer Form irgendwie verwertest, zum Beispiel, indem du ähm, Highlights daraus auf äh, Insta teilst oder von mir aus sie ähm, auf äh, YouTube vorliest, ja, da weiß der <lacht> Teufel was, ja, oder eben einen Podcast machst, dann bleibst du natürlich hinter deinen Möglichkeiten zurück, weil ähm, die die Leistung, die du erbracht hast und die so schwer zu kopieren ist, ist, ähm, du hast etwas inhaltlich Interessantes zu Wege gebracht. Und dann sich bei den Ausspielwegen dieses, dieser interessanten Inhalte zu beschränken, das ist nicht klug. Selbst die besten Autoren gehen auf Lesereisen und lesen aus ihren Büchern vor, obwohl man mit guter Logik sagen könnte, ich kann das auch selber
0: lesen. Das ist ein interessantes Thema, Gabriel. Entschuldigung, dass ich kurz äh, einhake. Ich kenne einen Fall von einem äh, Creator, der dann quasi ein Buch rausgebracht hat und dieses auf Twitch vorgelesen hat. Ja. Und das fand ich so genial, weil du hast deine Social-Media-Reichweite genutzt, um diese auf Twitch zu holen mhm. und hast daraus aus deinem Buch was du dann quasi äh, veröffentlicht hast und ja in die, in die Regale gebracht hast, physisch dann auch nochmal digital über Twitch vorgelesen. Und das ja. fand ich so diese Kombination so total interessant, dass es für mich so dieses, und jetzt werfe ich hier so ein, so ein Schlagwort, Multilevel Networking, also auf verschiedenen Kanäle networken, diese Kanäle miteinander nutzen, das ist halt ein, ein Game Changer, den es heutzutage gibt, und ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, dass man aus einer Quelle, wenn man die anders ver verarbeitet, verschiedene Kanäle bedienen kann.
1: Ja, ähm, bin absolut bei dir. Ähm, weil tatsächlich dein Publikum oder deine Publikar sind ähm, auf verschiedenen Plattformen. Also ich versuche das jetzt gerade ähm, selber, dass ich den, ich habe einen eigenen Newsletter bei, bei Steady, dass ich ähm, mir überlege, wie ich den, auf andere Kanäle bringen kann. Also das Problem ist bei meinem Newsletter, da ist Schleichwege zur Klassik und da geht es um, um klassische Musik, die nicht so bekannt ist. Und das ist quasi ein Nischenthema in einem Nischenthema. Und ich sehe aber, dass auf TikTok Leute sind, die sich dafür interessieren, während ich anderswo einen Newsletter schreibe. Das ist ja ein bisschen doof. Also äh, ja, das heißt, jetzt muss ich gucken, wie kriege ich das zusammen? Also wie kriege ich die, die Inhalte aus meinem Newsletter bei TikTok rein? Ähm, einfach mal um zu gucken, was da geht. Zu sagen, ich hätte da jetzt irgendwie eine große Strategie, wäre zu viel gesagt. Aber ich weiß, dass da ähm, Publikum ist.
0: Vielleicht kriege ich das ja irgendwie. Ich finde es total spannend, Gabriel. Äh, diese Thematik habe ich mal auf TikTok beobachtet. Bei einer, ich weiß nicht, ob sie Geschichtslehrerin ist, auf jeden Fall erzählt sie in kurzen Abschnitten, vielleicht 15 bis 30 Sekunden, über etwas Geschichtsreiches, zeigt im Hintergrund, wahrscheinlich äh, steht sie vor einem Greenscreen und äh, erzählt was und blendet Sequenzen ein und ich muss sagen, total spannend und mich hat es doch mitgenommen, anders als früher im Geschichtsunterricht.
1: Ja, klar. Du bist natürlich auch jetzt ein bisschen älter als damals im Geschichtsunterricht.
0: <lacht> ja, also <lacht> das, da,
1: das, das Da hat es sich selber natürlich auch nochmal verändert. Aber ähm, ja, also darüber nachdenken ist generell eine gute Idee. Insbesondere natürlich, äh, aber nicht nur, aber insbesondere, wenn man so Evergreen-Content hat, also wenn man etwas produziert, was jetzt nicht in einer Woche niemanden mehr interessiert.
0: Ja, sehr schön. Gabriel, wir sind jetzt über die Zeit hinaus geschossen. Dennoch habe ich da Zwei Fragen. Einmal, kennst du ein Erfolgserlebnis eines Podcaster auf Steady? Also quasi einen Podcaster, der dir einfällt, wo du sagst, hey, bei dem läuft es ganz gut. Ich habe zum Beispiel einen im Kopf, das habe ich mal beobachtet, im fünfstelligen Bereich stand da auch ganz groß. Und das ist Kack- und Sachgeschichten. Mhm. Fand ich persönlich mega inspirierend und habe mir dann auch quasi das Ganze dann auf TikTok und auf anderen Plattformen direkt angehört, angeschaut. Die machen, produzieren auch dann Videos auf TikTok. Mhm. Und fand es total inspirierend, weil das Unterhaltung ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs äh, früher auch schon bekannt waren, aber dennoch, wie sich das Ganze entwickelt hat, mega inspirierend. Ja, absolut. Also die sind, die sind natürlich ein, ein tolles Beispiel.
1: Ähm, ich habe immer ein bisschen Respekt vor Beispielen, weil ähm, es, ne, es gibt hunderte Podcasts ähm, auf Steady, die auch Geld verdienen. Und wenn ich jetzt da irgendwas rausgreife, dann steht das so stellvertretend äh, für alles. Und dann werde ich mit einem Beispiel dafür sorgen, dass sich die Mehrzahl der Hörer halt dann doch nicht mehr angesprochen fühlt, weil die dann sagen, aber ich mache doch was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, mhm. ob das für mich funktioniert. Mhm. Ähm, deswegen wäre mein Beispiel, auf die Website steadyhq.com zu gehen und ähm, dort mal auf Entdecken zu klicken und äh, einfach mal durch die Liste der Podcasts durchzuscrollen. Weil man dann feststellt, wie unglaublich divers dieses Angebot ist. Also äh, wie unglaublich unterschiedlich die MacherInnen sind und wie unglaublich unterschiedlich die, ähm, die Podcasts sind. Also von ähm, rein klassischen Laber-Podcasts, ne? ich sitze bei Lieblings-, meiner Lieblingspodcasterin mit am Tisch und sie redet über alles, über extrem Zielgruppenspezifische Themen wie Podcasts nur für Medizinstudierende. Bis hin zu Wissenschaftsthemen, ganze Menge. Es gibt Podcasts, die sich nur mit Pandemien beschäftigen. Also nicht nur mit Covid, sondern mit allen. Aber auch aktuelle, gegenwärtige äh, Themen. Ähm, Buchempfehlungen, Podcasts für ähm, Frauen ab 40 relativ ähm, neu dabei, Fix und 40. Jetzt gebe ich doch ein Beispiel,
0: verdammt. <lacht> äh, <lacht>
1: <lacht> äh, ja, und ähm, Podcasts für ähm, Wrestler und Leute, die sich für Wrestling interessieren. Wow, oh, ja. okay, <lacht> cool. Es ist für jeden was dabei und das würde ich empfehlen, mich einfach mal durchzugucken als, als Inspiration. Und ansonsten hilft es halt, wie gesagt, mal die eigenen Freunde zu fragen. Mega, wenn mega die dir schon nicht zuhören würden, dann sieht es schlecht aus. Ne? <lacht> noch schlimmer,
0: wenn man sich selber nicht zuhören würde. Ja, noch lassen, schlimmer. Lassen. <lacht> ich würde erstmal vorschlagen, wenn man sich selber gerne zuhört, dann die Freunde vielleicht auch noch einem mhm. gerne zuhören. Mhm. Dann glaube ich, sind es schon ganz gute Indizien ja. dafür, dass es doch vielleicht klappen könnte. Bin dabei. Gabriel, jetzt sind wir doch am Ende der Episode anbelangt. Und ich habe hier noch eine letzte Frage. Und das heißt, die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Und ich würde diese Frage aber jetzt umformulieren. Was würdest du in Zusammenhang mit Steady der Podcast-Community empfehlen? Also, ich
1: kann mit einem, mit einem Missverständnis ähm, ähm, aufräumen. Und das heißt, ich kann nur Mitgliedschaften anbieten. Das heißt also, eine regelmäßige Gebühr für meine Arbeit verlangen, wenn ich zusätzliche exklusive Inhalte anbiete. Das ist falsch. Der, der einfachste Schritt in die Welt der äh, Mitgliedschaften, also in die Welt, in der die Leute, die das, was du machst, am besten finden, dir 5, 6, 7 Euro im Monat dafür bezahlen, und zwar regelmäßig jeden Monat, ähm, ist einfach diese Möglichkeit zu eröffnen deinen Hörern und Hörerinnen. Wenn du ähm, wenn du das machst, also wenn du in unserem Fall jetzt auf einen Account anlegst und dann deine, Zuhörer regelmäßig darauf hinweist, dass man dich da unterstützen kann und das in den Shownotes ähm, verlinkst und so weiter, dann ähm, werden so rund vier, fünf Prozent deiner regelmäßigen Hörer zwischen fünf und 7 Euro dafür bezahlen. Das ist jedenfalls der Durchschnitt über alle die Projekte, die es auf Steady gibt. Und das heißt natürlich, je mehr Zuhörer du hast, desto mehr Einnahmen kannst du da generieren, auch logisch. Und ja, wenn du exklusive Inhalte anbietest, werden diese Zahlen ein bisschen besser. Das stimmt auch. Aber es soll kein Hinderungsgrund sein, damit an, nicht, äh, ähm, also es soll kein, das Nicht vorhanden sein, exklusiver Inhalte soll kein Hinderungsgrund sein für dich, ähm, ein äh, Projekt ähm, auf Steady zu starten, das heißt, deinen Podcast bezahlbar zu machen. Denn, ähm, wie gesagt, es ist nicht Paid Content. Also es ist nicht wie Spiegel Online oder Netflix, dass du musst bezahlen, sonst kriegst du nichts, sondern ähm, Steady-Mitgliedschaften funktionieren so, dass die meisten Leute, die bezahlen, bezahlen, weil sie nicht möchten, dass du aufhörst, dass du weitermachst und weil sie gut finden, was du machst. Und wenn du dann im nächsten Schritt irgendwann später auch noch exklusive Inhalte für diese bezahlenden Mitglieder anbietest, umso besser, aber es ist überhaupt nicht nötig, um den Einstieg zu schaffen. Und die Faszination, die davon ausgeht, wenn dann die ersten Leute dafür bezahlen und Steady dir einmal im Monat äh, dann äh, Geld überweist, ähm, das entwickelt dann meist eine eigene Dynamik. Und wenn du dann feststellst, okay, jetzt kommen hier irgendwie 100 Euro rein, dann kann ich mich auch nochmal hinsetzen und äh, mir ähm, irgendwie, das kann man sich ein bisschen mehr vor sich rechtfertigen, die Zeit, die man dann da reinsteckt. Und wenn es dann ein bisschen mehr wird, ähm, wird es vielleicht äh, wie ein richtiger Nebenjob und mit ähm, Glück kann man dann auch sogar den Zustand erreichen, ähm, dass man am Ende davon leben kann. Aber ähm, dann empfiehlt sich halt das zu tun, was wir vorhin besprochen haben, viel ausprobieren, viel experimentieren und auch ähm, über die Mediengrenzen hinweg arbeiten.
0: Wunderschön, Gabriel, dass wir heute hier mit diesem Mythos aufräumen, weil ich werde auch oft gefragt, hey, wie ist es da? Ich muss doch irgendwie zusätzlich noch was produzieren und ich habe doch gar keine Zeit und ich komme schon nicht hinterher. Und es ist schön, von dir zu hören, live hier. Von Gabriel Joran, Mitgründer von Steady. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle bei dir bedanken, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du diese Folge mit deinem Wissen bereichert hast. Danke, Giovanni, für die Einladung. Hat dir das Interview mit Gabriel Joran, Mitgründer von Steady, gefallen? Dann erzähle Freunden und Bekannten von diesem Interview. Leite diese Episode auch an kreativen Menschen, die eventuell mit Steady sich eine zusätzliche Einkommensquelle generieren könnten. Und vor allem hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du einiges mitnehmen kannst und möchte dir auch an dieser Stelle eine schöne Woche wünschen. Einen guten Start, vor allem in die neue Woche im Süden, hier in Baden-Württemberg. Haben wir heute einen Feiertag, den 3. Oktober. Wünsche dir dementsprechend auch einen schönen Feiertag, wenn es für dich zutrifft. Und nicht vergessen, nächste Woche Montag wieder eine neue Episode von So geht Podcast. Dann wieder mit einer Solo-Episode. Ich habe nämlich die Community gefragt, welche Themen beschäftigen dich aktuell? Und habe gedacht, daraus basteln wir eine Episode mit aktuellen und brennenden Themen, die dich jetzt aktuell beschäftigen und bin wirklich gespannt, was du dazu sagst, deshalb schalte nächste Woche Montag wieder ein und jetzt wünsche ich dir nochmals einen wunderschönen Tag, ganz liebe Grüße, dein Gio, ciao, ciao.